0: Velkommen til Katrine og Maries
1: historiepodcast.
0: Jeg er Katrine. Og jeg ja, er Marie.
1: Jeg kommer sådan til at grine. Altså for to sekunder <laughs> siden, der sad du og simpelthen lød som den allermest ynkelige lille, grædende, stakkels pige. Og så lige pludselig på to sekunder, så er du bare totalt tjekket. Ja. Yeah. Jamen, det er jo min... Altså, det, jeg er jo professionel. <laughs> ja, det er jo sådan ikke. Jeg outer dig. <laughs> jeg kan... Det
0: er en sådan en kontakt, jeg bare tænder. Woof! Ja. Og så er jeg seriøs historiker.
1: Så er du seriøs historiker, ja. Og det er jeg også nu. Er ja. du det? Ja, totalt. Nej, jeg er seriøs arkeolog. <laughs> det er ligesom lidt modsigende, synes jeg. Hov, hov, hov. Hov, 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 hov. Hov, 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 hov. Ho, ho, ho.
0: Hvor våger jeg?
1: Hvad var det for en lille, lille flæbethed, der kom derop?
0: Altså, det klæder mig da næsvis.
1: Mm. Ja, nå. Æ, den, <tryk> den her ø, uges ø, afsnit, hvad er det, det er for et afsnit, Katrine?
0: Jamen, det her det er jo vores valgfrie afsnit, som vores Patreons har været med til at bestemme. Det er nemlig
1: lige præcis det, der.
0: Ja, og de fik jo nogle valg. De kunne vælge mellem historien om Super Mario. De kunne vælge historien bag Tetris, mm. og de kunne vælge computerspil og krig. Ja. Og hvis du nu har været klog og kigge på titlen til den her podcast, ja. så ved du godt, hvad vandt.
1: Det, Men for
0: en god ordens skyld,
1: hvad vandt, Marie? Computerspil og krig. What? Ja. Det, det var et det godt var valg. åbenlyse vinder. En stor sejr, vil jeg sige. Ja. Og samtidig er der også blevet sagt, at vi skulle skulle lave afsnit om dem alle tre. Og jeg kan allerede afsløre nu, faktisk. At en af dem dukker op i det nye år. En af dem dukker op i det nye år, ja.
0: Vi siger ikke hvad? Men noget dukker op. Blink. (laughs) Jeg er nødt til at sige, når jeg blinker, for det er er ikke så let at få igennem på et talt medie ellers. Nej, blink, blink. Ej, du skal ikke sige det hver gang du blinker Du blinker relativt mange gange i minuttet ellers Blink Blink, 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 ja,
1: Men det er, det er et stærkt afsnit i dag Det er det Ja, ja det bliver det er godt, det. det gør Det øh, og, øh, og ja, det Nej øh, det tror jeg lige, du klipper ud Fordi nu tabte jeg tror. Nej, det gør jeg ikke ej, Marie. Så spørger jeg dig. Ja. Er du typen der spiller mange computerspil? I, ikke mere faktisk. Jeg var på et tidspunkt
0: sådan hardcore gamer type. Nej,
1: det var jeg så ikke. Det var jeg aldrig. Men jeg oh, har spillet ret meget Civilization.
0: Det er jo praktisk talt også en form for historieundervisning.
1: Det er jo det. Altså, jeg har bare Jeg arbejder her... stærk på at få det anerkendt. <laughs> jeg ved, jeg ved meget om historiens gang på baggrund af Civilization.
0: Du har bare altid tænkt over, hvorfor er det, Gandhi i virkeligheden ikke brugte atomvåben?
1: Ja. Han, er, af, han, er, er, altid han er en aggressiv type i det spil, altså. Ja. Ved du forresten, hvorfor? Nej.
0: Det er, det er faktisk en lidt sjov historie. Jeg kan, huske, jeg, tror, jeg kan ikke huske, om det er første eller anden udgave af spillet. Og der skal man jo forestille sig, at AI'en er altså den måde, man tænker på, det er indstillet til sådan en vis, et vist level af aggressivitet hos de forskellige spillere. Ja. Og, det for, og der var der så det bug, at på et tidspunkt, så ville aggressiviteten falde ved alle de andre, men ikke hos Gandhi. Så de ville faktisk blive, ligge under ham, og så ville han være den mest aggressiv, og det er derfor, han sender atomvåben sted Okay. Det er faktisk en fejl, at det er ham, der er blevet så aggressiv, og så må man bare holde fast på det, fordi, det var, altså, fordi folk synes, jo, det var sjovt. Fordi det var det sjovt, Det blev sådan ja. lidt meme
1: ja. Aggressiv Gandhi, Jamen, han, er virkelig, han er virkelig aggressiv, men der er, der er også en del af de andre, som man, altså man ved bare også, Montezuma, han, han går også bare i krig med dig. Ja, ja altid. Ham, ham kan du ikke være venner med. Aldrig,
0: Aldrig. stol på den.
1: Han er man skal snig, ikke han er. stole på de astekere, det skal man simpelthen ikke. Det var også det, Og. Spanierne, de bare vidste. Ja, præcis. Præcis. Jamen, Don't trust. I det, I det hele taget, er der meget få mennesker i det spil, som man sådan kan stole særlig meget på. Kun sig selv. Ja. Yeah.
0: Og atomvåben. Det er det eneste, altså, man kan stå Altså, jeg, på. Må,
1: jeg må indrømme, at jeg oftest gik efter den kulturelle sejr og vandt den.
0: Jeg blev hersker af min egen lille brændende
1: bunke af skræmte undersøtter. Åh, <laughs> oh, det er et fucking godt spil. Oh, jeg of yeah. Civilization.
0: Det er også mega godt. Yeah. Jeg var dog mere en Age of Empires kind of girl.
1: ja. Yeah. Det tror jeg aldrig, jeg har jeg var spillet, lidt... faktisk.
0: Der var mere krig. Ja. Og det tiltalte mig voldsomt. Ja. ja. Det er mange glade timer mm. med Age of Empires.
1: Ja. Og, så, og så er jeg jo også typen, der har spillet rigtig meget The Sims. Men... Selvfølgelig er det jo det. Ja, men det er nok et lidt mere sagt spil.
0: Og at bygge et fantastisk hus, og så, så dræbe folk. <laughs> Lok dem ned i poolen, og så fjerne poolstil.
1: og oh, man kan slå simmer og hjælpe på de mest grofulde måder. altså ja, kan... dem. Eller bygge oh. et rum rundt om dem under..
0: Oh. <laughs> Hvor man jo så kunne bygge ens fjender for virkeligheden, ja. og så sætte dem ind i det rum, oh. og bare se dem langsomt dø. Men altså, ej simpelthen.
1: Det er jo faktisk det ondeste
0: spil i verden, når man tænker over det.
1: Det er faktisk, altså, man kan gøre virkelig altså, mange, det er, virkelig onde i det spil.
0: Også fordi, altså, sådan Grand Theft Auto og sådan noget, der er det jo ligesom ja. pointen, at du skal dræbe. Men i mm. der er det jo pointen, du skal passe på folk.
1: Og så altså, ja. det ansvar, du får, det svægter du ved at bare sige. <laughs> men, de har jo givet os, men de har jo givet os muligheden for at også at slå dem ihjel. Jamen, det er ligesom
0: det her Stanford Prison øh, eksperiment, ja. der når du får muligheden for at gå ondt, så tager du den åbenbart.
1: Ja. Det er... det er. Der er virkelig... ikke håb for os. Nej, så... det er der ikke. Ej, det er der ikke. Vi skal. Nej. Vi er onde og brutale. Men så længe man det udlever vi. det i det Sims, kan man sige, hvis man bare ikke går ud og gør det i virkeligheden, så tror jeg, at.
0: Mange af os er vokset op med computerspil. Men computerspil voksede også selv op under den kolde krig. I dag skal vi tale om, hvordan moderne tids teknologi og politiske spændinger skabte grobunden for de spil, som vi spiller i dag. Søgen efter nye verdener, dødbringende våben og rivalisering mellem spillerne. Den kolde krig og computerspil har mere til fælles, end man skulle tro.
1: Mm. I krig er informationsflådet centralt, og helt tilbage i antikken havde man budbringere, der skulle sikre, at kodede de blev leveret. Med tiden udviklede informationsflådet sig, og krigende parter de brugte lige så lang tid på at bryde hinandens beskeder, om at, øh, som at skyde på hinanden. Hvorfor? Ja, den der ved, hvad fjenden planlægger, han har jo en klar fordel i krig. Vi spoler tiden tilbage til DRK's yndlingskrig, nemlig anden verdenskrig. Nazisterne, de havde opfundet den mildest talt geniale Enigma-maskine, der tillod dem at sende kodebeskeder uden at være bange for at de blev opsnappet. Kodningen var simpelthen så kompliceret, at man troede, at de allierede ikke kunne bryde den.
0: Selve maskinen det ligner en kompliceret skrivemaskine. Rent praktisk, så blev kodetekst sendt igennem en række rotorer, der havde en hemmelig konfiguration hver dag. Og på den måde så fik man så den rigtige besked. Kodningen den var praktisk talt umulig at bruge for et almindeligt menneske med håndkraft. I hvert fald inden for en brugbar tidsramme.
1: Okay.
0: Ja, altså. Jeg mener, at der er sådan fem tandhjul der skal igennem, og sådan noget. Det, det er ret voldsomt. Yes. Derfor var man nødt til at bytte menneskehjernen ud med en mekanisk hjerne. De ko- polske kodebrydere kom langt i projektet med at løse Enigma-koden, men meget æren tilskrives den britiske aden Turing og hans arbejde hos Bletchley Park, og det er sådan det britiske kodebrydningscenter under krigen.
1: Mm, Turing det er og de hans hold... Badge.
0: Ej, det er, også der, ja, det er derfor, at jeg har ham ind her i dag, Marie.
1: Ja, tak for det.
0: Jeg ved godt, du sidder med et lille billede, bare forestiller ham nu. Alle de nydede <laughs> Turing og Hans Hol, de, gjorde faktisk det umulige. De løst enik koden. De byggede en avanceret maskine, en simpel udgave af en computer, som kunne bryde koden. Det her det var uden tvivl en vigtig faktor i krigen, da de allierede på den her måde fik en kæmpe fordel i krigen mod nazisterne. 2. verdenskrig den afsluttede som, altså som vi alle sammen godt ved, med atombomben over Hiroshima og Nagasaki i 1945. Sammen med atombomben blev computeren det, som kom til at forme den moderne tid. Hmm.
1: Efter anden verdenskrig var overstået, så stod verden tilbage med kun to supermagter, USA og Sovjetunionen. Forholdet mellem de tidligere allierede, det var iskoldt og fyldt med mistro, paranoia og frygt. Computerne gjorde i den her periode deres indtog i forskningscentre og på universiteter. Regeringerne de ønskede at investere i teknologi for ikke at falde bagud. Turing's arbejde var stadig forholdsvis hemmeligt, så han trak sig tilbage til sådan en nær computervidenskab. Det var ikke længere nazistiske koder, som skulle brydes. I stedet søgte han svar på spørgsmålet, som både filosoffer og ingeniører spurgte sig selv om. Kan maskiner tænke? Turing vil besvare spørgsmålet pragmatisk. En maskine behøver ikke at tænke som et menneske. Den skal blot opføre sig som et.
0: Det er også det, man kalder Turing-testen, faktisk. Okay. Det, er sådan, det, er sådan sm- det er også det, de behandler i The Imitation Game.
1: Ja, jeg har faktisk ikke, ikke set jo.
0: filmen. <laughs> det har jeg heller ikke, så derfor prøvede jeg så at lægge det over til dig, ja. så du
1: bare kan sige ja. ja. Ja, ja.
0: jeg ved bare, du sidder og kigger på screenshots, og Benedict Cumberbatch og... Mm.
1: Det var, det var det med at være professionel podcaster.
0: <laughs> ja. Fokus <Okay>. på teksten. <laughs> Fokus. Lad os tænke på et spil Skak, Maria. Ja. Det er et relativt simpelt spil. Der er 8 gange 8 felter. Der er 32 brækker. Og der er faste træk. Jo længere spillet udvikler sig, desto flere mulige træk bliver der. Mm. Trækket var nu, at man skulle skabe et program, der kunne agere som en menneskelig modspiller. Turing, han skrev algoritmen til sit første skakspil, kaldet tur- 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 t- TurboChamp. Hvad? <laughs> TurboChamp?
1: <îrre> TurboChamp. <mumbles> oh, det Meget oplagt navn til et skakspil. Ja, det må man sige. Der er ikke noget, der siger turbo som skak. Nej. Og
0: det var faktisk et teoretisk program. Computerne, de var nemlig stadig for langsomme, og det kunne tage timer om at beslutte det næste træk. Og selvom starten var langsom, så var de her forsøg på simple AIs starten på de, de AIs, vi kender i dag.
1: Mm.
0: Og AIs, der kan man også sige, at Siri, hun er sådan kai, sådan lidt eller en AI. Ja. Den, der sidder i vores telefoner og er det sådan, har også noget. Er det ikke sådan ret avanceret
1: AI, eller hvad? Jo, det er det. Hvad den. er det, ja. AI jo. betyder bare lige for at få?
0: Artificial intelligence. Oh, ja. Altså en falsk intelligens. Ja. Eller en menneskelavet intelligens. Mm. Et andet eksempel på en simpel AI, det kender vi fra Pac-Man, der i 1980 blev udgivet af Namco. Og her skal vi ikke fokusere på Pac-Man, for den styrer vi jo selv. Der er vi vores egen AI. Mm. Spøgelserne derimod, de er interessante. Spøgelserne har deres måde at opføre sig på. Der er tre former for opførsel, de kan have. De kan jage, de kan sprede sig, og de kan være bange. De bliver bange, når du har spist en powerpill. Altså de der lidt større klumper, der mm. sidder ud i hjørnerne. Og sprede sig, det er, når, når man starter spillet, og de bliver sendt ud til hver deres hjørne. Og jagt, det giver ligesom, sig selv. Men i det her meget simple mønster, der bliver spøgelsernes individuelle AI tydelig. Det røde spølse det hedder Blinky. De har alle sammen et navn. Mm. Og den går altid direkte efter Pacman. Dens eneste mål i livet er at fange pac Det lyserøde spøgelse, det hedder Pinky, og det forsøger at lave et bagholdsangreb. Og det gør det ved at altid sigte fire punkter foran spilleren. Så den ligesom kan komme ind og afskære vejen for dig. Ja. Den lyseblå, den hedder Inky, og det er nok den mest komplekse i den her flok. Den søger nemlig, og det bliver lidt langhold her, men den søger positionen modsat vores røde Blinky, Relativt til pac Det lyder meget kompliceret, men faktisk prøver den at lave en knips... <laughs> altså lave sådan en som man var sammen med Blinky. Ja. Altså den prøver at lukke derinde.
1: Mm.
0: Det er lidt kompliceret, men det er altid den, der fanger mig. Ja. <laughs> Og til sidst, der har vi det orange-spyrelse. Den hedder Clyde. Ja. Og den søger... den søger altid kom tæt på pac men når den kommer til tæt på, så trækker den sig faktisk tilbage i et hjørne. No. Og det får stress spilleren, så man ligesom føler, at man ikke ved hvor man har den. Okay. Hvis du, at de hedder navn?
1: hode hovedet ikke. Men jeg er altså heller ikke altså jeg har heller ikke aldrig været den store Pac-Man-spiller, så jeg altså jeg kender spillet, men jeg tror aldrig jeg har spillet det faktisk. Det er den der, der, der spiser øste, ikke? Øste. Marie, hvor gammel er det, du er. Jeg var, jeg var ikke født, da det her spil, det udkom. Det var jeg heller ikke, Maria. Nej.
0: <laughs> Hvordan har du gået igennem et liv,
1: uden at spille Pac-Man? Ja, det ved jeg virkelig heller ikke. <laughs> Hvordan har du haft et funktionelt liv? Jeg beklager. Jeg skuffer dig gang på gang. Jeg ved det godt. Jamen, Pac-Man, det er sådan... Ja. Men de her, Nå, de her simple AIs, øh, som sammen med mange andre, de er faktisk grundsten i moderne spil. Vores modstandere og medspillere, de skal have en måde, hvorpå de ligesom agerer og reagerer. AI'en elsker spil, hvor reglerne de er faste, som XCOM og Civilization, som vi talte om tidligere, hvor de ofte kan yde os almindelige dødelige mere end kamp til stregen. Vores bedste håb er at kunne udnytte AI'ens forudsigelig adfærd. En adaptiv AI er langt mere kompliceret at lave og kan have en række uønskede bivirkninger. Ting som sprog har indtil for ganske nylig været svært at efterligne. Og her øh, bliver der især tænkt på de gamle adventure spil Det kan godt være, at du lige bliver nødt til at og, øh, forklare det, at nu, nu skyder jeg bare fuldstændig med løs krudt her, men er det, er det sådan for eksempel, for eksempel sådan noget som øh, den der? Hvad var det nu, den hed, den der Tamika 500? Manic Mansion, Manical Mansion, sådan noget, den stil?
0: Jo, og sorg og sådan noget, ja. hvor, at man simpelthen, altså, der var ikke nogen grafik. Nej. Der blev skrevet, du kommer ind i en grotte,
1: så kan man skrive, søg i grotte. Okay, nej, okay, så det er det ikke det samme. Altså, nej. Det var sådan virkelig... Så der er ingen grafik andet, end at man bare skriver på en tekst?
0: Du, du skriver på en tekst, og så var det altid om, at man skulle ramme de rigtige ord. Ja. Fordi man havde kun sådan en rimelig lukket kreds af ting, man kunne, okay. at man kunne søge, og man kunne slå, og man kunne sætte sammen. Ja. Men hvis man nu skrev, at jeg vil gerne øh, sætte det og det sammen, imens jeg taler med den og den, og spørger dem om, hvordan vejret er i dag, mm. så får du pænt at vide input error. Okay. <laughs> fordi at det var ikke noget, den kunne forholde sig Nej. til. Det var, ikke, altså, det var den ikke lavet til at forholde sig Nej. til. Og så
1: med... Nej, det var, det var helt enkelt. Ja. Helt ja. enkelt. Um, i, I 1977 Der kommer IBMs Deep Blue Altså en supercomputer Og det var jo den der slog Kasparov I skak Og det var første gang en AI Slog et menneske under Almindelige tidsregler Maskinen havde et, En imponerende 11,38 G-flops, G-flops. Mm-hmm. G-flops, G-Flops. G-Flops, det lyder bare ræd. G-Flops. 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 <laughs> Æm, og til sammenligning, der har en, sådan en smartphone omkring 100 G-Flops. Og nok flere Så. egentlig. Ja, yeah. i hvert fald de nyere <laughs> telefoner. Vi har konstateret før, at Katrine har måske en lidt ældre model af en iPhone. Men altså, de ligger måske der omkring. i hvert fald. Ikke? Plus minus. Plus minus. Men hvad er det nu G-Flops? Det var, du forklarede mig det lige inden. Det er
0: altså, hvis man skal gøre det helt simpelt, hvor mange regnestykker, den kan lave, og hvor hurtigt, den kan lave dem okay. Sådan. Ja. Det, er, det, ja. Ja. det er sådan, hvor meget, den kan regne ud. Præcis. Men lad os hoppe tilbage til den kolde krig. Yeah. Tiden, den var fyldt med paranoia og oprustning, og verden blev sådan lidt for simpelt opdelt i computerspidsklassikeren rød imod blå. <laughs> man havde virkelig opdelt, hvordan verden skulle se ud. Sådan. Og tidens USA, det var præget af stærk økonomi og et løft af middelklassen. Og det gjorde det muligt for middelklassen at købe nye luksusvarer, for eksempel TV'et. Mm. Og det kommer til at spille en rolle lidt senere.
1: Yeah.
0: Rummet var på det her tidspunkt stadig en drøm. Man havde kun haft sådan nogle små projekter som projekt Vanguard, som et slags rumprogram. Og det var jo meget ambitiøst, hvor man på et tidspunkt sådan stille og roligt ønskede sig at få sendt en satellit i kredsløb. Yeah. Men, men, men. Så skete Sputnik et i 1957. Og det er russerne, der får sendt en satellit op i rummet. Og det er første gang, at menneskene de får sendt noget som helst op i rummet, der bliver der.
1: Ja.
0: Og det er sådan en lille bitte satellit. Den gør ikke særlig meget. Det eneste, den gjorde, det var faktisk bare at sige bip. Og det her bip, det ramte livet af amerikanerne. Fordi nu er man bange for, at man virkelig ville komme bagefter. Ja. Så startskuddet til det her rundkap-løb, det lød faktisk bare med et bip.
1: Åh, oh, fantastisk. Jeg kan også se, at der faktisk så er et lille jubilæum i år. Ja. Snedigt. Um, Alt er snedigt, når det mig. <laughs> sådan er det. Det her øh, starten på, på rundkap-løbet, det resulterede i store investeringer i teknologi, anført af præsident Eisenhower. Nu fik man større budgetter og nye innovative initiativer. Advanced Research Project Agency, altså internettet. Dem, der laver internettet på et tidspunkt i hvert fald. Ja, det er, det er blandt andet noget af det, som man sætter i gang på det her tidspunkt. NASA blev, øh, blev grundlagt, og det var med et enkelt mål at få herredømmet over rubbet. <laughs> <da, da>, <laughs> Russerne havde fået en god start, og det nye mål for amerikanerne var at få en mand på månen, intet mindre. JFK, vores allesammens John F. Kennedy, sagde i 1962, «We choose» og så på mindre øh, danglish, «We choose to go to the moon». «Mean». <laughs> «Mean». <laughs> <Min. laughs> «We chose to go to the moon». Dette satte videnskaben i allerhøjeste gear. Billioner blev brugt på uddannelse og rumprogrammer. Og computerne var nu en central del af de teknologiske fag, og en helt ny generation fik adgang til de her maskiner. Mange af de tidlige spil voksede frem i de akademiske miljøer, på grund af den her blanding af de rigtige hjerner og det rigtige udstyr, og måske også lidt noget med, at der lige pludselig flyder en masse penge og ressourcer ind i, øh, i den her videnskab. Jeg synes også, det er sjovt, når man snakker om nogle af de her ældste computerspil,
0: så er det ligesom, at man refererer til akademiske bøger, hvor man kan skrive Stanford i parentes bagefter MIT og sådan noget. Ja, det, er det. det er lidt ja. sjovt. Et eksempel på tidsånden er spillet Space War, der bliver bygget i, Hos MIT I 1962 ja. Den kunne køre på en computer det var, sådan, det var sådan en kompakt Computer, faktisk ikke meget større End dem vi kender fra 90'erne Med sådan et rundt display Og den her lette lille computer Den kostede en Million dollars uh. Shies. Ja. Shiz og spillet, det var faktisk meget simpelt. Skærmen, den var rund, Og inde i midten af skærmen, der skulle man forestille sig, at der var en stjerne, der var sådan lige et par pixels. Og den her stjerne havde sit eget gravitationsfelt. Og det her gravitationsfelt, det vil trække skibene tættere på, og det vil bøje skudets bane. Og hvorfor skulle man skyde? Det var fordi, at der var to spillere i det her monstrøse, monstrøse computerspil. Og den ene havde et tyndt rundskib, og den anden havde et tygt rumskib. Og målet var ganske simpelt, at udslette den anden spiller, uden at blive suget ind i stjernen, eller dø først.
1: Ajaj. Meget simpelt. Ja, okay.
0: Og spillet, det var et kæmpestort hit på MIT. Men det kom aldrig til at være en kommerciel succes, fordi der var ikke så mange, der lige havde en million dollar computer til at stå faktisk derhjemme. det øh, er faktisk ingen.
1: Faktisk ingen. NASA kom samtidig tættere og tættere på månen. Apollo 11 blev afsendt øh, den 11. juli. Oh, sendt. Uh, sendt. Undskyld. <laughs> Postmarker på og oh, sådan der afsted med jer. Nej, det var måske meget godt, det ikke blev sendt med posten. Øh, de blev selvfølgelig sendt afsted <laughs> den, øh, den 11. juli 1969. Og den første mand på månen, han var amerikaner, og det amerikanske folk kunne se det live på deres tv derhjemme. Grundet det økonomiske opsving, der var tv nemlig blevet allemands eje, og det gjorde jo kun månelandingen endnu mere speciel. Det blev indprintet som en fælles strøm og en kulturel reference, og rumting, de blev bare virkelig, virkelig populære. De første spillemaskiner med mønter, de voksede også frem i den her periode. Og spillene, de var influeret af samtidens fascination af rummet. Nu voksede spillene væk fra universiteterne, ud af universiteterne og ud til befolkningen. Og et af de tidlige eksempler på de her spil, det var et, der hed Galaxy Game fra 1971. Og det var egentlig blevet lavet på Stanford University. Det fungerede lidt ligesom Space War. Øhm, så, så jeg er gået fra, sådan ideen sådan set var det samme med to, der ligesom kæmper ja. mod hinanden, og så skal man sådan set bare slå den ene ihjel, før de slår dig ihjel. Ja, det, det ja, og så var det alligevel markant mere kompliceret. Okay, der var ikke noget med, at man bare blev suget ind af en stjerne og sådan noget.
0: Nej, altså jeg havde prøvet sådan altså, man kan jo prøve sådan nogle udgaver af det, det var sådan, det, det var sådan lidt for kompliceret ja. til at være sjovt.
1: Ja, og det var også, altså med det her Spil var også ekstremt populært, alligevel, trods sværhedsgraden. Ja. Øhm, og så, men der var kun én maskine, man kunne spille det på, eller én spillemaskine, måske, man kunne spille det på. Eller ja, noget. Ja. Ja. Så, så der var sådan en ja, begrænset gennemslagskraft øh, for den også. En, øh, en anden, et andet eksempel det var et spil, der hed Computerspace, som kom i 1971, og det var faktisk det første masseproducerede spil, Men der var ikke rigtig nogen stor succes alligevel. Det var sådan en version af Space War. Det kunne spilles på omkring 1.500 maskiner, men det var også igen alt for komplekst til at blive en en succes, simpelthen. Fordi folk havde jo ikke prøvet det her med spillemaskiner før. Men så... Nej, nej, jeg siger bare, så de skulle ligesom have startet ud med noget, der var noget mere enkelt i stedet for at bare de, være totale øh, universitetsnørder, der sidder og udtænker Åh, ja. oh, de nørder. Oh, nørder. Hvad skal vi med dem? <laughs> I
0: 1972, der får vi så løst det her problem. Og det løser Atai med spillet Pong. Og det er man bare bordtennis på en skærm. Det er fantastisk. Jamen, det er
1: jo sådan et rigtig kendt spil det var altså, det kender alle ja. selv Marie kender det ja, selv jeg kender det ja. <laughs> <laughs> det var det var sådan
0: <laughs> og det blev en kæmpe succes, blandt andet fordi det havde så stor altså tilgængelighed der var tre instruktioner ja. og det lød sådan her The deposit quarter ball will serve automatically avoid missing ball for high score <laughs> put munden i bolden bliver skulle afsted af sig selv lad være med at misbolden ja. altså selv en æb kan forstå det. Der bliver solgt 35.000 enheder i USA, og plus diverse hjemmeversioner senere. Og det er her, man sådan plejer at sige, at det er videospillets gennembrud. Mm. Og det voksne marked for spil, det er i hvert fald i min optik bundet sammen med glæden ved rumtiden. I 1977 der lavede man sådan en lille sci-fi film ved navn Star Wars. Og det blev et kæmpe hit, og det er det stadig i dag. Det må man sige. Og den her sci-fi-glæde, den, blev, altså den sivede også ud til spillehallerne. Her så man Space Invaders i 1978. Man ser Asteroids året efter. Mm. Man ser Lunar Lander året efter. Man ser Gal- Galaxian, man ser Defender. Og det er, på, altså det er noget, der har været med til at definere spillet, altså de spæde år. Ja. Og drømmen om andre verdener, det kunne også lige pludselig blive udlevet. Det sker så altså lidt senere i 1984, hvor man har spillet Elite. Og hvis man sidder og tænker i dag, mm, så kan du spille Elite Dangerous. Det er sådan nutidens opdatering.
1: Mm-hmm.
0: Og det var simpelthen, altså man tilbød jo folk total frihed. Det var bare dig, rummet og uendelige muligheder.
1: Ja.
0: Og det hænger jo også lidt sammen med en anden drøm, der afspejler samtiden. Men den en drøm, der opstår Fordi man står sådan lidt Nu har vi sendt mand til munden Og hernede på jorden, der er vi sådan lidt bange for Ja, kommunister Og mm. atomkrig mm. Hvor er der ikke kommunister og atomkrig Op i rummet
1: <laughs> På Mars Ja,
0: det var også i den her periode Hvor sådan noget som Jetsons, det bliver en ting Så man drømte jo om At skabe et liv væk fra jorden Og hvor man kunne komme væk fra de fejl, man havde begået
1: mm. For en ny start
0: Nemlig, altså nu er man lige kommet væk fra 2. verdenskrig. Ja. Og der har man jo også set, hvor nederen folk kunne være. Mm. Så måske var det en god idé bare sådan at phew, flyve væk. Ja. Og det lokker vi jo også stadig med i dag i spillene med Mass Effect og Halo Civilizations, ja. Der er sådan en af de nyere versioner, hvor du kan komme ud i rummet. Det har
1: jeg også spillet, det er også ret sjovt.
0: Og der er No Man's Sky, og der er Call of Duty, før de gik tilbage til 2. verdenskrig. Mm. Så drøm om rummet lever også det er i dag godt, i spillene.
1: Helt, helt sikkert, ja. Der kommer jo også øh, stadig øh, Star Wars-spil, og jeg ved ikke hvad. Altså, så det er jo... Og film. Og... Ja, film, altså. Men, og hele den der Mars One-ekspedition, som jo også ligesom... Kerbal Space Program, for helvede Marie. <laughs> lever drømmen ud på en eller anden underlig måde, ikke? Ja, det er meget spændende. Mm? Vi har, vi har også snakket om, om det før øh, i en, en tidligere episode, øh, men atombomben var jo revolutionerende. Aldrig før har mennesket haft muligheden for at styre kræfter, der var stærke nok til at ødelægge hele verden. Og den her destruktive kraft, den definerede og formede den kolde krig. De første våben, der var designet til at blive kastet ned fra... Øh, det var de første våben, der var designet til at blive kastet ned fra fly. Var det virkelig det?
0: Nej, de første våben var designet til at blive kastet ned fra fly. Nå. Altså de første atomvåben.
1: Jeg prøver lige at sige det en gang til, ikke? I det mindste du pay. De første våben var designet til at blive kastet ned fra fly. For eksempel var det Enola Gay i 1945, der kastede bomben over Hiroshima. I 1949, der skaber russerne deres første atombombe, og så er våbenkabløbet i gang. Det var mere end et lille bip, der satte den i gang, måske. Det var et lille bum. Et lille bum. I den Kabum. forbindelse, der kommer der jo så også, øh, skal man sige, det, det er jo så noget senere selvfølgelig, at... Er øh, ja, en reaktion, en men det er bare et fantastisk at, spil, ja, hvis man går altså, der kommer et spil, der hedder Nuclear War, det kommer så først i 1989, men altså der er, der er vi jo stadig i den her Øst-Vest- og Kold krigs, øh, tilstand Det er et spil, der kommer til Amiga, og her der har du dit eget bombefly, og skal kaste atombomber, simpelthen. Det er underholdning for hele familien. Det er enormt politisk ukorrekt på så mange måder. <laughs> I 1984... Der skal nødt til, for at du siger det. <laughs> ja. I, I 1984 der ser vi faktisk også de første seriøse flysimulatorer det afspejlede den øgede interesse for luftrummet, men også frygten for russernes fly. MiG M- 31. Mig. Mik 31. Basi migern. Migern. Det, det er mig det. An. et bombefly? Nej, det er et kampfly. Det er et kampfly. Er det et russisk kampfly? Ja. Okay. Så alle alle med. <laughs> Nemlig. Yes. Øhm. Det her kampfly, det gjorde øh, Vesten meget nervøs i slutningen af 1970'erne, fordi det var et, et nyt superfly. Det ja, fordi ja, det, kunne
0: det, jo, det kunne jo flyve dobbelt supersonisk og alt muligt troede Hold man det jo.
1: Fast. Da, da. Så man var sådan lidt bange. Ja, øhm, og i den forbindelse så kom også filmen Firefox i 1982, plus et spil øh, der er samme navn, som ligesom også var i den her Historie om superkampfly og så videre. Der er også Top Gun i i 80'erne og Afterburner.
0: Highway to the danger zone, danger zone. Yes. (laughs) Marie, har du set Top Gun?
1: Nej, det har jeg ikke. Du ved godt, Katrine, at det er... Har du aldrig nogensinde tændt for TV2? Jeg har øh, set meget, meget få film. Den er god og Tom Cruise er sådan relativt
0: lækker i den film. Ej. Jo. Jo, han er så. Altså. Jo. Har du set den? Nej, jeg har ikke set den. Fuck, jeg troede lige, du sagde sådan. Mm, mm.
1: Nej, 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 jeg, har, jeg, jeg, jeg tror ikke, jeg har set den. Er det den, hvor Nicole Kidman er så med? Nej. Nej, nej. Det er den anden en, så.
0: Du ved okay. godt, jeg er nødt til at sende dig en eller anden kulturgulag for omskoler. jeg kan
1: godt se det. Jeg kan <laughs> godt se det. Det er ikke så godt.
0: <laughs> Nej, det er det faktisk ikke.
1: Den største frygt,
0: den var dog for missilerne. Og det var de intercontin... Altså, dem... <laughs> Hvad, var... Jeg tager tror ICBM, altså interkontinentale ballistiske missiler. Yes. Og de kunne affyres hurtigt og ramme overalt. Og altså det der med, at de kan flyve mellem kontinenter. Det ligger lidt i navnet, men... Ja. Og her, der var russerne faktisk også først.
1: Mm.
0: Og de rammer faktisk allerede deres første i 1970 med Samoya-missilerne. Mm. Og missilerne, de var jo egentlig en dejlig bieffekt af rumprogrammet. Fordi man brugte jo bare mange af de samme teknologier. I stedet for at sende det direkte op, så sendte man det op i en vinkel. Så rammer man det sted på jorden. Ja. Meget smart.
1: Det må man sige.
0: USA designede så hurtigt bagefter et svar. Det var SM-46 Atlas-raketterne.
1: Ja.
0: Og nu sigtede man simpelthen bare efter at kunne udslætte hinanden. Sådan, lynhurtigt. Og det her, vi begynder at se Mat, altså Mutually Assured Disru- Destruction. Altså, man sikrer, at hvis den ene bliver ødelagt, så bliver den anden også ødelagt.
1: Okay. Ja. Så øh, det er ligesom der, hvor ja. det er faktisk lidt der, hvor alt ting at gå galt, ikke? Fordi det er jo egentlig en rigtig dårlig jo. strategi.
0: Jo, fordi altså, før der kunne man sige, at man kan jo nå at skyde et fly ned. Ja. Det er meget let, altså det er relativt let. Ja. Men sådan et, en raket, der kommer flyvende, det er en helt anden sag. Det er jo også derfor, at man er bange, for nordkoreanerne får et... Hmm. Fordi selvom vi i dag er kommet langt, så er man stadig ikke 100% på, at man kan skyde sådan en raket ned. Nej.
1: Hmm.
0: Fun fact. Spændende. <laughs> ja. Det her, det gør så computerne central i forsvaret endnu en gang. Man brugte computerne til at beregne de her raketruter. Før computernes tid, når man skulle beregne sådan af raketter og mortærgranater så havde man et helvedes store tavlenetværk. Altså hvor med vinkel og hvor meget kraft og vind og bla bla, bla Alt sådan noget. Og det skulle man gøre i hånden. Okay. Det tog lang tid. Vildt. Så derfor skulle man have fat i computerne. Og man startede med de helt gamle analoge computere. Og man kunne simulere altså de her raketruter. Og i den forbindelse så gjorde, de, de, som de altid gør på de amerikanske universiteter på det her tidspunkt, man begynder at lave spil. Og her får man så lavet det lidt spil, Tennis for 20. Og det bliver bygget på de her de samme computere, der var beregnet til at sådan måle nedfald, og det sker faktisk allerede i 58. Og de her gamle computere, de her analoge computere, dem havde man tilbage fra tiden, hvor at man sådan regnede granater. Mm-hmm og sådan troede, at man kunne bruge det til det. Okay. Og det er sådan... Tennis for 20, det er sådan en slags tidlig udgave af Pong. Det er et spil med det første dra- grafiske display, og det bliver bygget som en attraktion hos Brookhaven. Ja. Og det var for at vise, hvad man nu kunne med den her nye, nye, nye computerteknologi, man havde. Og man prøvede jo også at vise den rare side af computerne, der kunne bruges til at beregne død øh, og ødelæggelse.
1: Det, det, det er sådan en lille smule ligesom... Øh det vi snakkede om i vores afsnit om atombomberne, hvor man jo også ligesom prøver at vise, at jamen, atombomberne er vores ven.
0: Man prøvede at gå op og række en på dem.
1: Ja, præcis. <laughs> Jeg skal ikke være bange for atombomben, men atombomben er vores ven. Jo, når hele den kolde krig, der vokser
0: atomarsenalet. Det samlede atomarsenal, fordi på et tidspunkt så begynder USA sig også at udfase nogle af deres våben, men russerne, de bliver bare ved med at bygge. Mm. Så samlet sig, der vokser det under hele den kolde krig, og det virkede mere og mere sandsynligt, at det ville blive brugt. Og det afspejler sig for delen også i spillene. Atai, de bygger spillet Missile Command i 1980, og det bygger på den her frygt for atomvåben. Målet er egentlig ganske simpelt. Man skal beskytte seks byer imod alt ødelæggende raketter fra luften. Spillet det fokuserer på forsvar frem for angreb, og det afspejler også tidens nye fokus på de her missiler. Og det er også sådan lidt afbræk for at ødelægge fjenden, hen imod målet, at man skal redde sig selv. Mm. Og det ligger også lidt i tråd med Strategic Defense Initiative, altså Star Wars-programmet. Og her vil man så prøve at annullere mat. Altså. Og man spørger, hvordan det? Det er fordi at det her Star Wars program, det var jo egentlig, at man ville bygge en mur imod de her missiler i USA. Så det vil sige, at hvis USA skød missiler sted mod Rusland for at ødelægge det, så ville russerne ikke kunne skyde tilbage, fordi de missiler ville blive skudt ned. Og på den måde ville man jo så lige pludselig få en kæmpe, kæmpe trumf på hånden. Mm. Det blev så heldigvis aldrig en realitet, og russerne de var jo også herre bange for det. Okay. Så Hmm. <laughs> Ej du, altså jeg tager dig til skolen Fuld. nu I underlig koldkrig. Det, det er fedt Ja, jeg skal have sådan en lille kort også hvor jeg kan forstå, at pege Ja. Så. <laughs> ja. I misset kommer er det så Som en lille side nu, Det er ikke muligt at overleve Lige meget hvor god man er Nej. Man dør på et tidspunkt Og det, okay. altså, det er jo lidt ligesom en ægte atomkrig <laughs>
1: Det er, det, er meget det er virkelig sådan en, en, en optimisme omkring fremtiden, det må man sige. Ja, ja det er virkelig. Altså i, øh, i 1962, der øh, har vi jo Kuba-krisen, og det er det her tidspunkt, hvor vi kommer virkelig tæt på en ægte krig. Det her, den her, det her problem, øh, det blev så løst ved hjælp af diplomati. Det går virkelig godt. Vi kan ikke tale ah, i dag. Det, jeg, ved ikke, jeg har ikke engang drukket. <laughs> okay. Jeg kan ikke skyde skylden <laughs> på rødvin. <laughs> Nej, det er alkohol. <laughs> øhm, ja, men altså det at vi ikke gik i krig, det, det, det var fordi, at problemet blev løst ved hjælp af diplomati. Men det belyste også et problem. Russerne ville have fået muligheden for at kunne slå først og måske paralysere USA. Og derfor begyndte man at fokusere på at kunne slå igen lige meget hvad. Svaret det var atomudbåde. Og de her de kunne lure lige under overfladen og så sende dødelige missiler afsted. Ordren den var klar. Bliver vi ramt først, så udsletter I fjenden. I uh, Red Storm Rising til Amiga fra 1988... Uh, der er, der er det her konceptet Og øh, det er også et ret godt eksempel På den øh, hvad skal kalde Måde det? at tænke på Ja, måde at tænke altså, på Men også den strømning Det vi ramte som der først, var på så det dør det I som nummer to altså. ja, ja. 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 ja Så var der et spil, der hed Raid over Moscow øh, Som blev lavet til Commodore 64 Ja Der var også Balance of Power Som var til Amiga og de behandler sådan set begge to det politiske spil mellem to supermagter eller brinkmanship, hvor man er villig til at gå lige til kanten for at tvinge modstanderen til indrømmelser eller til at trække sig. Succesen af den taktik kræver to rationelle aktører. Men hvad hvis en af aktørerne ikke handler rationelt? Vi har berørt det her i et tidligere afsnit, øh, men i 1984 der var der faktisk en falsk alarm i det russiske meldesystem, som indikerede, at USA havde sendt et, øh, et atommissil afsted. Heldigvis så reagerede den russiske general ikke med vold, men med at afvente. Og det betød altså faktisk, at, at han, ham ene, ene mand han afgjorde faktisk... Øh, Ja, skal vi bare sige verdensskæbne, eller i hvert fald den vestlige verdensskæbne. Øh, ja. Alt det her med, med fejlmeldingen og øh, den her heldige, eller helteagtige mand, øh, det blev først offentligkendt kendt i 1990'erne. Men i 1983 der behandler filmen Wargames faktisk selv sig problematik. Der blev, der blev udgivet et spil til Commodore 64 med øh, det samme navn, altså Wargames, hvor man sad med netop det her dilemma, som den russiske general sad med. Og det er vel egentlig også et meget sådan, hvad skal man sige, oplagt dilemma, når man nu har de her ja. systemer. Selvfølgelig kan man ikke stole 100% på teknologien. Hvad nu hvis det gik galt? Hvad nu ja. hvis, ja.
0: Vi kender heldigvis ikke særlig meget til effekten af atomvåben i praksis. Ja, vi har selvfølgelig lavet et par tusind prøvesprængninger. Og det har givet os et ret godt hint. Men hvad med ting som samfundsstrukturen og andre ting, som man ikke kan prøve i en eller anden gudsforladt ørken eller på en ø? Hvordan vil livet se ud efter genopbygningen? Her trækker vi så forlagt kulturen ind. Og forlagt kulturen, det er faktisk ikke engang noget med spil, at gøre. Okay. I 50'erne og 70'erne, der begynder man at fokusere meget på civil defense bevægelsen i USA. Altså, hvordan man skal kan beskytte sig selv, og hvordan man skal gøre sig klar til livet efter atombomben. Ja. Meget simpelt. Mm. <laughs> og der var også mange filosofer og sådan noget, der gik og tænkte over, hvordan, hvordan skulle det komme til at se ud, og hvor mange kvinder skal vi have ned i bunkeren per mand? og sådan noget.
1: Ej, er det rigtigt?
0: Store spørgsmål. Ja?
1: Ej, det lyder også næsten som sådan et, 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 et helt podcastepisode i sig selv.
0: Jeg snakker gerne om fallout kultur, næsten lige så længe som computerspil Marie. Det
1: lyder rigtig spændende. Nå.
0: Ja. ja, sidspor det er altid ja. et godt spor. Men målet var altid, at man gerne ville arbejde på at kunne videreføre den amerikanske drøm, hvis USA blev sprunget i luften. Q fallout spillene. Altså, nu kommer spillene. Og Fallout og metrospillene, de leger faktisk med tanken om det her liv efter atombomben. Mm. Og det sjove de her spil, det er, at de har hver deres side af jernshæppet, hvor forlag, det kigger på den amerikanske del, og Metro-spillene kigger på den russiske del. Mm. Okay. Og her, altså, her skal man prøve at sådan simulere, hvordan vores genfødsel som civilisation vil foregå. Og ligesom man havde under den kolde krig, hvor man havde film, hvor man havde litteratur, hvor man behandlede det her emne, hvor man talte om, hvordan ville det foregå og sådan noget, så har vi det jo så åbenbart stadig, hvor vi på en terapeutisk måde kan bearbejde tanken om, at vi kan slå os selv ihjel, og måske skal prøve at overleve det her alligevel. Ja. Så på den måde har det ikke ændret sig særlig meget. Nej. Og i det, sådan under den kolde krig, der blev også udgivet spillet spil, Waste Wasteland til DOS. Det sker i 88. Og det, altså, det er næsten ligesom storkerspillende. Hvor at man måske ikke fokuserer særlig meget på atombomben eller livet efter bomben. Man fokuserer derimod meget på radioaktiv nedfald og dens effekt. Altså den her stille, usynlige dræber, som man jo også var vildt bange for i den sidste del af den kolde krig. Ja. Hvor man ligesom så opdaget, at det ikke var særlig godt sådan noget. Ja. Man levede jo i et par år meget lykkeligt sådan, og tænkte, det er ikke farligt. Ja. Apro- Så fik folk kraft. Apropos,
1: ja, og apropos øh, totalt sidespor. men i øh, ja. den her uge har der været en lille bitte, bitte nyhed, om at der måske ja. er sket en eller anden atomulykke over i Rusland, og ja, altså noget, har set sådan en, Rusland, radioaktiv, ja, en radioaktiv sky ind over Europa, og det er sådan et, det er ikke Still noget. Ikke noget, det skal I ikke bekymre jer om. Den er helt ufarlig, <laughs> oh. den her radioaktiv sky. Okay. Godt, jeg, bor på er for, jeg er ikke på Bonnhøj Det er derfor altid har mit geiker til og med ja, ud. Ja. Jeg har altid mit Geiger til og ja, med Den er blevet registreret på Bonnhøj. Selvfølgelig ja. Bonnhøj ja. er jo er det
0: stadig Danmark med størst baggrundsstråling <laughs> Fun fact. <Så> de...
1: <laughs> så... Det er forklarer så meget synes jeg. <laughs> Alle de der krøllebølle ting, det er i virkeligheden bare for at jeg var så no. Krøllebølde eller intet sådan
0: forstrodesy.
1: <laughs> <laughs> Bølle, en mutant. Ikke en trold-mutant. Præcis. Ej, man. man skal ikke spise en krøllebølle i is, tror jeg lige pludselig. Nej, så som man køre en gejke til over maven, så siger bare...
0: <laughs> Mange af spillene, de arbejder også sådan med splittelsen mellem godt og ondt. Og ofte så hænger overlevelse sammen med, at man skal være klar til at dræbe eller blive dræbt. Ikke ulig. Mm. Du ved, sådan stor politik under den kolde krig. Og man arbejder også med drømme og at genopbygge samfund eller dyrke kaos. Så det vil sige, at spil, der bliver lavet i dag, stadig tager fat i de her emner fra den kolde krig,
1: mm.
0: og stadig behandler dem mm. som altså noget ægte og noget vigtigt. Men, og det, altså, det er jo en gammel historie. Det er jo også en historie, man fortalt, før man kan
1: udrydde hinanden. Ja. Altså, ja. det fandtes også in the olden days. Ja, selvfølgelig. Det er sådan... Og det afsprøjler... Ja. Nej, det er jo sådan en... En, en, ja, et instinkt næsten altså sådan en det men altså bare hvis menneske. vi skal gå helt tilbage
0: til altså mytologi og sådan noget, der ja. snakker man jo også om verden efter Ragnarok.
1: Ja, lige præcis. Ja.
0: Så det ja. Og du kan sikkert også nogle andre mytologier, jo, jo, men og altså tæn...
1: hele, hele vores øh, hvad skal man sige, øh, verden ifølge Bibelen jo opstår efter øh, syndfloden ja. for eksempel, som jo også er en slags Ragnarok, kan man sige.
0: Vi har jo egentlig bare t- gjort os selv til guder for, hvornår det skal ske, og så mm. hvordan vi skal klare det her. Ja.
1: Yeah.
0: Meget filosofisk. Yeah. Og samtidig de her over, altså overvejelser om, hvordan verden skulle køre videre,
1: mm.
0: det var jo også tanker, man havde i virkeligheden. Altså, vores civilforsvar det handlede jo lige så meget om beskyttelse som bevarelse af den her orden, man havde før bomben. Ja. Mm. Yeah. Ja.
1: Præcis. Og, ja. Ja. Det er ret vildt, Om med altså. de, Ja, at det faktisk
0: ja. måske, at vi egentlig bare har kørt videre med noget, man har vidst Ja,
1: og, og noget, som jeg, jeg også sidder og tænker på, det er jo også, at, at det er på en eller anden måde er blevet utroligt aktuelt igen, ikke? Fordi vi jo har de her ja. trusler om uh, brand fra Nordkorea og USA, der siger, mm-hmm, at de Rusland, vil svare igen. Og... Og, og, altså ja, men, men i høj grad sådan den der konflikt lige nu mellem mm. Nordkorea og måske bare resten af verden, eller i hvert fald Nordkorea og USA hvor at, altså, man kan sige, jeg ved ikke, om truslen er reelt, men den er der i hvert fald, og, og, og det kan jo være interessant nok i det her lys, og så se, jamen, kommer det til at afspejle sig, så i de spil, og, der kommer, eller hvordan har vi, altså fordi... Det,
0: er, det findes jo allerede, ja. altså Call of Duty-spillene, de er ja. jo... Og Jamen, også Battlefield-spillene, som så valgte at sige, at det skulle være Kina i stedet for. Ja,
1: okay. Ja, ja, men potato-potato. <laughs> men der er jo også,
0: hvad hedder det, det der forfærdelige spil Revolution eller sådan noget, okay. hvor at Nordkorea jo har besat USA.
1: Og det er super, super realistisk. <laughs> ja, 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 altså.
0: Kim jong Un, han, han, han planlægger bare Ja, nu. ja,
1: sådan. Ja, Nej, men det er da det er rigtig det også, i forhold til, kan man sige, hvordan, at, at den... Eller skal man sige, den tankegang, som der er i samfundet generelt, men også den frygt, som er i samfundet, mm. går ind og påvirker den Jamen, siden den 2011,
0: man... der har vi delt også os skudt mange terrorister. Ja. I computerspil. computer ja,
1: ja, lige præcis.
0: Altså, det gik jo sådan, ja. nazister, terrorister og russer. Ja. Det har sådan der har været trenden ja. de sidste 10-15 ja. år. Ja. Lige nu er det meget russere, vi skal Igen. Det var sjovt. Ja. Den evige tro øh, jeg vil lige sige... Ej, jeg vil lige sige, at tyskerne har fået en, nazisterne har fået en renaissance, apropos hvad der sker, for eksempel i USA, med
1: ja, og det... folk, der strækker armen lidt mere, end de skulle. Ja, og hele det der white supremacy-ting. Og, 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 i... <laughs>
0: og de blev jo mega såret over, at der skal skydes nazister. Ej. Der findes altså, oprigtige artikler om, at de føler, det krænker dem, at der skal skydes nazister i spil.
1: Ja, boohoo. Boohoo fucking <laughs> De skal bare tage en kiks. Ja. Ja. Skal vi sige
0: det var det for i dag, Maria?
1: Det var det, her, rigtig... det
0: var vores fantastiske velfrige, ja, afsnit. Det er rigtig spændende. Emu. Det blev langt.
1: Det blev godt, og det blev nok. Det, det. det var smukt.